0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello， 大家好啊，这里是不三不四，我们又来了。然后这一期节目呢，我们也是跟荔枝播客合作，上期那一期播客的自我进化的话题，嗯、因为正好是赶上了荔枝播客十周年，呃，他们就邀请我们去聊一聊我们。做播客这些年，那反正反正反正我们没有十周年，对,<笑>对我们没有十周年，但是我们有很多感触，对不对？嗯,嗯，我们做播客也很多年了
2: ，所以我们邀请了做播客时间最长的朱老板
3: 。啊、呃，好的，大家好，我来串台
2: 啊。<笑>还有还有 C 哥
3: ，我是春鹏根。嗯
2: ，不
1: ，你听播客
2: 高低也有十年了，啊、而
1: 且对
0: 你要算听播客，大家都有十年。嗯,啊,嗯啊，行。
2: 而且我觉得他们两个算是咱们成长的受益者，
1: <笑><笑>肯定是，<行>肯定是。嗯，你、啊、你觉得哪方面就是咱们成长了，给他们带来了好处？你觉得是这意思吗？对呀、啊，就很明显，嗯、我我承认这句话、啊。
0: 我觉得是，就是增加了节目的多样性嘛。嗯。
1: 你觉得是节目的好处吗？还是我们说的是对你？对，啊、我们觉得节目对有些有什么关系、啊啊？大家的立足点真是不一样。已经 b a t 我们只为了自己嗨，
2: 他们资本家是为了<笑>为了节目的效果是吗<笑>？就是，反正我觉得，首先做播客这件事让我开始敢表达了，嗯，以前是不太敢的。就是当你不敢表达的时候，你是对自己的需求没有一个整理的过程的。那我提一个问题：
1: 你在做播客之前，嗯、你有没有是一个创作者
0: ？对你怎么表达
1: ？就是憋着不说话吗？写日记？写论文啊、哦？啊，写论文算了<笑>，算算算，一年<笑>一篇吗？那那倒没有，那倒没有发朋友圈吗
2: ？几乎不发。
1: 哎，对他朋友圈几乎就是我认识他之后的朋友圈，就只
0: 有津津有味和不三不四。哎，那那那的播客为什么会给你了表达欲呢
2: ？我觉得这可能就是之前最早我看到就是津津乐道网络去孵化播客的时候，我会动心的一个原因。嗯，就是相对来说，而且我也是一个就是听了好多年播客的人了，就是那种听着糖蒜长大的那种，又是看
0: 着人长大的啊。<笑><对 S 1> 嗯
2: 听了很多年，然后我觉得每一个听博客的人，可能心里都会蠢蠢欲动说，说这个我也可以录，会有这么个小火苗。嗯、
0: 现在也是，嗯
2: ，对
1: 呀、啊，所以我们觉得我们做播客的起因都是一样的，对，就是从听众开始，是的，成长为了主播。对，成长为了一个创作者，嗯，是因为听别人的时候说，哎，他这个点我也有参与感，我也想说，我也想说两句啊，我
2: 我就会直接搭茬的，就我
1: 们在上面说的时候，你听
2: 的时候，就对，嗯
0: ，因为那个时候还没有评论区，是吧？是跟你的另外一个人格搭茬
2: ，就是那边在说，我就在，我就在捧哏了，我就已经在开始聊天了，嗯
3: ，给新闻联播捧哏那个方式哈
2: ，呃，差不多是是这个意思，所以你就会觉得跟主播。特别熟悉，所以你第一次见到丽丽的时候，那自来熟就是这个
1: 原因，是,<我>是因为你心里头已经跟是我对
2: 他特别熟，然后他对我就是一副生人勿近的样
1: 子，<笑>不，他太热情了
2: ，<笑>尤其是他当时他住的地方离我太
1: 近了，嗯、我就觉得。完了，他就害怕这个人太有可能入侵我真实的朋友圈了。但是他先要搬走你，但是可不是这么反应的。啊、对呀、啊，搬家那他用了不是不是这
0: 么说的，用了
2: 三年适应我在他周围，然后我啪叽搬走。<笑>对，这个人怎
1: 么回事？<笑>你们俩怎么回事<笑>一旦入侵了就不能走了，对吧？然后
2: 再<笑>然后再用三年适应，然后又搬
1: 回来了。<笑>嗯、那这可以，嗯，我跟你们不一样。我是被迫录播客的，你是被我逼着录播客的是，是吧？被你们，嗯嗯，我们等于说，你第一期我邀请你录播客的时候，你是拒绝的吗？我心里是拒绝的，为什么？或者说我不是拒绝的，我是并不主动，就是我当成一个任务。你当然知道播客是什么吗？啊哦，在那之前不怎么听，嗯，你也觉得我们录的不好是吧？我没有这么觉得，他都没有你的错，他都没怎么听过，对，你也不觉得录播课有什么意义？嗯，之前那段时间我听也就仅限于听你们，就是我告诉你是要录录播课了，然后你开始听我们的节目，对，然后恶补了一下，呃，对，知道是怎么去表达，要怎么说，嗯，甚至听了听同类的，比如说其他的医学类的或者营养类、健康类的，听听大家都是怎么录的，嗯，因为我在录播课之前。我是非常习惯去表达的，但我的表达仅限于落在文字上。哦，你看你们俩是非常相反的一个人，<对>嗯嗯。然后录播课这件事儿让我学会了面向对象去表达。嗯，这什么意思？有目标，之前是之前是漫无目的的表达，之前是我想怎么表达我就怎么表达，你看不看得懂关我屁事。嗯啊、嗯嗯，现在是我会去想这个人他是什么人群，他的需要是什么，他的诉求是什么，我该说出什么样的话能让他听懂。嗯哦，我有点理解到，就之前的话，嗯、其实你是自己爽，对对吧？我是为了自己表达而表达，嗯、然后我其实并不 care 去谁去听，我我会去找那种哎能听懂的那些人，对吧？对听不懂就算了。对，现在的话呢，就是是希望就是说能听懂这群人为他们去做一些内容。对，我现在会去梳理一些表达的逻辑，嗯嗯嗯，尽量的能。更清晰一些，更有体系一些，所以我觉得这这个过程是让我的知识结构更加立体化了
3: 。你以前的表达呢，是更多是吐槽和这个、啊、表达情绪、
1: 嗯、啊，对情绪。你现
3: 在的话，更多是科普风格
2: 。哎，这个事儿带着情绪的科普，嗯、这个事儿我俩又相反了啊。<笑>嗯就是我一开始拉进来跟津津乐,乐道合作，是从科普开始的期间，对对对对。但其实这不是我的目的，其
0: 实<笑>反着那、啊、对，其实我、嗯、你其实是想在上面表达一些情绪、个性化的情绪，对一些东西。我
2: 俩真真的是正好蛮拧。
0: 嗯、你希望把博客作为树洞。
2: 呃，类似，
0: 嗯，但也不完完全全的。树洞只有你和树知道，对
2: ，因为我以前是树洞的那种人，嗯、就是我写的日记全部都不公开，嗯、没有人能看得见，嗯、纯粹就是自己的记录。然后，嗯，做播客呢，相当于是把你的一部分的自己展现给别人看，嗯
0: 。所以后来你爸妈听了播客。
2: 我觉得挺好的，变成了异步沟通，变成了一
0: 种沟通方式。其实
2: 我
1: 觉得现在这个东西也不能算是有问题。其实<对>我觉得这个方式，在我来看，我越来慢慢能够理解了。之前其实我跟我的父母之间，包括家人之间，我觉得我们是有一个沟通的门槛的。嗯，我有些话，我觉得我不说，是因为他们没意义。就你说完，他又听不懂。嗯、然后他也
0: 没有办法说你坐那儿跟他聊一个小时，<是>把这个事情让他完整的不说话的听不完。
2: 对，嗯、不说话很
1: 重要。<对><笑>就是
0: 说话插不了嘴，你知道吗？对，就是变成
2: 经常有的时候，你跟他们，你认为你已经准备好情绪，要跟他们坐下来心平气和的聊了。对，聊不了两句，要么就你闭嘴，嗯，你不许说了；了要么就是你也不想说了。但是。在播客里头，我其实是可以有机会完整的表达我对一个事情的思考，
0: 而且你也倒逼他能要完整的听完
2: 。对。嗯，嗯，然后一开始其实他们的反应还挺激烈的，但是一开始他听到的可能也是我们策划的一个过程嘛，就是我们策划的可能一开始都是冲突相对比较激烈的那些话题，嗯、所以他们听完之后就觉得不孝子就是什么玩意儿，<笑>你居然能这么想，么嗯
1: ，把<对>实话说出来了，我受不了了。对，但是
2: 越往后，当他们越来越了解你内心是怎么想的时候，他们反而觉得哦，其实可能是我们之间。出现了一些问题，我们有一些东西没有完全了解对方在想什么
1: 。哎，那我现在有点好奇了，就是你的父母现在已经开始反思了吗
2: ？对呀、啊，就是他们不是反思，他们已经在改变了啊。这个让我还蛮惊讶的，呃、这已经不是
1: 你的自我进化了，这是我们对父母的自我进化。就是整个
2: 我的生活都发生了变化。就是你觉得他跟他们之间的关系比之前要和谐了，是吗？呃，对，非常明显。就是有一些话，通过这种方式，我不用再直接跟他们去说了，嗯嗯，嗯但是呢，他们反而容易听得进去了，嗯，听得进去，不是说他们一定接受了我的做法，而是他们也在试图理解我为什么这么做。
1: 这个我觉得还蛮意外的，嗯，
2: 就是<实>虽然说
1: 在我身上可能也有一些，就是我之前跟父母的沟通，我觉得是比较有限的，嗯，但是后来发现他们其实听的怎么听不懂，他也去试着去听，这是一个非常值得表扬的态度。对，我觉得<笑>他还是爱我们的，就是他还是愿意去理解我们的，<对>所以这个我觉得他也算是一个。间接沟通的一个渠道，是的，嗯，那他觉得可能是我们不再是像他所想象的那个是个小孩子，或是一个不成熟的人，嗯、或者是一个什么都不懂的人。其实我们自己的一些的思考，还有一些体系类的东西，他们其实能够知道说，哦，这个人长大了，嗯，可能不受我们的控制了。这个特
2: 别像。我们会在没有见主播之前，就感觉跟主播很亲切一样。嗯，其实我们现在跟父母之间没有那么亲近了。嗯嗯，他们是通过这种方式又重新跟我们获得了亲近的这种关系。嗯，他是努力的用这种方式在了解我们。
0: 所以你看，这正好也特别像博客这种那种形式带来最大的优点。我们都说博客那个最大的优点就是你能完整表达嘛
2: 。对，嗯
0: ，就是你这一个小时，你能把所有的，别管是情绪还是知识，你能给他说清楚，说完了，而听的人你就必须你把这一个小时听完，要不你就，否则你,别听了你就别听了。对，你
2: 就别
1: 听了，别听了。我觉得这
0: 个是一个双向选择的一个过程。是，嗯，对。
1: 就我不愿意有些内容我不愿意让家长看，一个是有的时候一些负面情绪，嗯，有的时候是一些表达我最近身体的问题，嗯，再有一些就是我不希望他们觉得我说东西太开放，啊、太百无禁忌。啊啊、是，哦嗯、你怎么什么都说？哎，我已经被教育过好几回了。我在我通过录播课，或者说通过走进你们这个大的圈子，嗯、逐渐把我的表达的逻辑梳理清楚了，就是我。在背后说的一定赶在人前人前说，嗯嗯，所以我其实不太怕这些东西，嗯嗯。那、嗯、像我们这种就实名上网、啊、实名做博客的这，实名网上冲浪者、嗯、啊，<对>就就常年实名。你们的信息暴露的太彻底了，对，所以我们说觉得就是说，你其实私下说话跟公开说话没有任何区别，嗯，对呀、啊，你在外面说个话都会被人认出来，所以就已经开始。训练成就是你在做节目或者在创作的时候，就已开始为自己的每一句话负责。对，嗯，对，就是有些东西的话会想好了再说。嗯，包括做节目，我到现在也是必须得过脑子，每一句话必须得有思考的再去对啊，这就是之前你们会觉得我做播客很累的原因，就是因为我要查非常详实的资料。嗯嗯、因为我觉得，如果这个事情这个数据不详实的话，后续的解释工作更麻烦。嗯、对，而且我现在开始就是。公开，我不会说公开吐槽，嗯、就有些问题我看不惯，嗯、但是我可能会公开分析它为什么会出现这样的问题，嗯嗯、它是什么原因和因素造
0: 成的。嗯、<它>公开
1: 复盘，哎，对，嗯、这个这个是我自己比较。比如前两
0: 天舒淇同学就是复盘那个瑞幸的那个茅台拿铁的那个事情，我觉得就复盘的非常好。嗯，就是因为有很多人会说嘛，为什么不把茅台运到瑞幸的店里给大家怼茅台？嗯。你这个从食品的食品工程的角度，嗯、对各种角度都不了嘛这件事情。嗯、但是就看到很多人吐槽说这是假茅台啊等等。嗯，但是我没有必要去 diss 那个说是假茅台那个人，嗯、因为他的知识可能没有这么充分。对，你还不如说告诉他这到底是怎么回事。<对>就是很多知识
2: 或者信息都是折叠起来的。对，就像其实我们现在津津有味儿就有点这个意思了，每一句话都有前提。嗯，那如果我们把所有东西都展开的话，这这个。连录二十四小时<哼>都说不完，对，嗯
1: 、啊，就没有办法讲大课
0: 了
2: ，嗯，够
1: 、嗯。嗯、但是现在又说回来，就是我之前我觉得我自己是不适合做播客的，嗯、就是我我一直觉得啊，就做播客的可能一个人对他的专业领域，比如说一个人干说，嗯、呃，一期一个小时的节目，他可能说到三到五期就是说差不多了，嗯，所以我很难想象就在某一个领域里头一直输出，嗯，输出。三到五年，或者是五到十年这种事情，我觉得是不敢想象的。嗯、因为我一直认为自己普通如我的普通人，就是没什么东西能够被一直说、一直说、一直投。然后后来就做了播客以后，我才发现其实这件事情是可以做到的。嗯，这个我觉得是我自己之前没有意识到，就是人是可以这个样子，是有这么大的潜力潜力，并且是可以一直不停的去影响别人。嗯，这个让我觉得很惊讶。还是经历
2: 更丰富了
0: 。其实我觉得没有绝对吧，嗯、这件事情。你看咱们的这些主播有一个好处，就是说除了做博客以外，其实他还忙别的事儿。对，嗯、有本职工作，他自己还有本职工作。对，对像舒淇，即便是他。现在声称他自己全职在做博客，<称>但是实际上他大多数做的事情是博客的，比如说跟其他人联系，嗯嗯、跟其他的友台联系等等，这些接触人的事情，往往在这个过程当中，他也会有在他要表达内容之内的那些积累，嗯嗯、他才能说出来。对，如果每天你闭门造车，就把自己关在一个小房间里，每天录，每天，那你肯定就完蛋了。对。对
1: 你看，我们录节目的时候，本来我最开始设想的是，假如我要按照《营养学基础概论》那样去一张一张的讲，哎、<呦>我早晚是个头，对吧？对。但是现在发现不可能，不
0: 可能，可能你永远到不了。你输入的
1: 对，包括我们在有时候在听友群里面有人提出一个选题，你们录什么了？拒绝。但是拒绝的过程中，我们也会思考，有哪个角度能满足他这个需求？是,是的。是的丽丽，我觉得这也是你进步的点。嗯、之前。非常非常明显的就是，只要有人提要求，你是第一反应是拒绝的。对对，只要有人，比如说我想听这个，丽丽说，哎，不好录，拒绝不录；，我想、嗯、听那个，哎，不会录，拒绝不录。但是现在我明显感觉到，哎
0: ，好像可以，因为他也会找角度了
2: 。我昨天刚补的，就是我们不是要录节目吗？嗯、我这期节目其实策划了好长时间了。嗯。然后我就又把之前写的提纲拿出来看，我就补了一条，我说做播客的这一段时间让我学会了 say yes，、嗯、你说的对，嗯嗯、或者是 yes 这件事应该怎么怎么做，而不是脱口而出就说不
4: ，
1: 嗯，就说我们之前的抵触情绪其实被放下了，嗯，对吧？那种抵抗的心理就是不接受这件事情
2: ，对。或者说本能的想要纠正别人，或者是
1: 或者我觉得是不是逃避？对、啊、对，遇到困难的时候，第一反应是说是啊，算了吧，<对>啊，做点我自己能做的东西，好做的东西，嗯、而不是说自己不擅长的东西。对，现在可能会觉得好像不擅长也可以试一试哈。啊、以前会想，这不是我录播课吗？嗯、不是我想表达什么，我想说什么你就听，嗯、或者说如果你不喜欢听，那就拉倒。那喜欢听的那些人去听，<对>现在可能不会这么想，嗯、因为我觉得，嗯，不管是录播课这件事儿，还是我们这个职业，
4: 嗯
1: ，脚肯定是踩在地上的。嗯、那既然踩在地上的，可能就能走得更远一些，嗯、更广一些，嗯、看的更多一些，对、嗯，就不会只局局限于书本上那些东西，对、嗯，因为我们在工作的过程中也逐渐的发现，如果你只是抱着书去告诉别人你该做什么，或者说你不该做什么，可能不会有太多人觉得你这个人是。站在他的角度为他着想，对，嗯嗯，嗯因为这就是一个基于人的工作，嗯，你不可能替脱离这些人的呃想法，脱离他们的需求去做节目的。嗯，对，这个我现在其实也有有一部分思考，就是之前呀、啊，就是没有这些播客平台能够给你这么好互动的时候，嗯，其实我们不太看到一些反馈和数据，对、嗯，所以我们一直觉得我们在做的用户是存量市场的用户，嗯，就是比如说之前我们的这些用户还可能是都是老用户，他会一期一期听我们的节目，嗯，我就会总觉得啊，这期节目我们之前聊过了，然后呢就不用再聊了，嗯，或者说这些东西的话，嗯、我会基于之前的一些节目的内容会一些梗，嗯、或者说我们所复述的。东西我们再去做延伸，我们会就会设想这些用户，他对我们都是了解的。对、啊，或者对我们所讲的背景是了解的，所以，我其实我很少去站在对方的思考去讲说，哦，我们这个节目其实他可能是个新用户，他可能是因为这一期节目的内容他感兴趣他，他才来了去了解我们。嗯<对>，我就我我很少去换位思考说，说哦，那我们新用户来听节目，我到底应该为新用户提供一些什么东西？嗯，更好的让他去了解我们主播，了解我们节目，了解我们要表达的这些的观点，跟他是不是契合？嗯。包括他能够从里头获得到什么，这个其实我很少换位思考去这件事情。之前确实是我会觉得有一些死忠粉儿，嗯、死忠粉的话是只要是粉丝就应该理解我。嗯、现在我不这么认为了，嗯,嗯，我会觉得每一个人可能都试着应该去，
2: 嗯、都是动态
1: 的，
0: 对，嗯，对，其实就是这个关于爱听不听这四个字儿，嗯，其实大家一直是，包括咱们，包括有台一直是有这种思考啊，嗯。嗯我还是坚持认为，除了你们刚才说的这些点，比如说，可能我们会更多的站在用户的角度去想他们愿意听什么，嗯，这是一个角度，但是仍然它是一个双向选择的过程。嗯、对，对，他相信枸杞泡开水比健康饮食要更养生的人，你说你强求得来吗？你可能也强求不来。
1: 对，这两种观点我都秉持，就是真的，我为了一部分人做。我甚至可以事无巨细，我甚至可以一个话题反复的录两三次，<对>不同的角度。对，对嗯、但是如果你真的不喜欢，那你就就是爱听我不,不是
0: 这趴赛道的人，对、嗯，可能我怎么讲，<对>你可能也不喜欢，这样咱就不要互相浪费。对,<是>对
2: 我，我反而是觉得很难通过播客去改变一个人的想法。嗯嗯，嗯这是很难的。但是，比如说我已经有了这样的一个念头，或者是我好像探头看了一眼。但是播客是能给你一个相对来说比较体系化，而且对对对而且深入浅出的这么一个过程的，嗯、就是你得先有自己的那一步，嗯、而不是说播客是一个不太容易把你拉进来，直接拉进来的这么一个人。哎，我我,我其实我不太
1: 不太同意这个观点，嗯、因为我之前一直就是咱们接触的内容都短平快的那些内容，比如说微博或者是抖音的，这个十几秒，嗯、就很多内容我之前是觉得非黑即白的，嗯，对的东西观点。啊，我赞同你，那我就可能会给你点个赞。我不不不不赞同你，我可能就划过去了。现在我反而觉得播客，因为它时间够长，我觉得它并不是一个非黑即白的 A B 选项，它是一个是一个是一个光谱的东西。就是我可能愿意在里面去听一些它中间模棱两可去。就是说，他已经不是一个这么明确的这么一个标准，我觉得它是一个很多元的东西了。嗯，就是我里头不同的观点，其实我也想知道他为什么会形成这样的观点，这样的观点是否值得每一个人去评判它，然后什么样的信息构成了这样的一个背景？所以我觉得它是一个更更加。多了一个很多的视角，因为每一件事情，我是觉得已经不是两面性，嗯，可能每一个人对他解读都是不一样的，嗯、对的。比如说有一个话题，热门话题出现以后，我可能我会针对这个话题，我听三四档不同的节目，嗯、就每一个人讲的。也也不是说有好有坏，它是角度都不同，对，对嗯、所以它其实是构成了整个事情能认识，<对>而不是一个人的角度。我觉得我认同他，我就会只听他一个人的。我现在已经几乎很少去做这件事情了。嗯，我觉得大家可能就对事情的看法，呃，我觉得不一定会影响别人，但是我会多了一个思考的角度。嗯嗯。嗯
0: 所以在这个层面上来讲，博客就是一个冷媒介。嗯，它如果跟这个抖音啊、嗯、等等这些短视频啊、嗯、来比，它就是冷媒介。嗯，冷媒介的特点是什么？你必须加入自己的思考和判断，可能才能完全的去理解这件事情。对，对
1: 而且它是能够表达清楚的。嗯
0: 嗯，对吧？对吧我是能够说明，他能完整的说完嘛？<对>就是刚刚有这个广播电视这个媒体的时候，嗯、就是那本书嘛，就麦克罗汉那本书去写冷媒介和热媒介的比较，他当时会把报纸等等这些东西列为冷媒介，因为那个东西你要看完思考，嗯、然后广播电视呢，就是相对的短平快。现在可能有比它更短平快的，嗯、那冷热它其实是一个
2: 相对的相
0: 对的，嗯、所以这个时候你会发现，哎，博客好像是互联网上。为数不多的冷媒介之一，这是它能够给你带来思考的一个主要的原因。因为你必须要思考，你才能完全的 get 到
3: 。你你说这个呢，我想到郭德纲的一个说法，他认为相声呢是一个服务行业啊啊。然后这事儿呢，回到咱们这儿呢，就变成了啊，说我们是个媒体，其实我们做博客更多的时候是为我们的听众服务，嗯，对吧？就像郭德纲说，他是为座那个提供快乐，嗯，对吧？我们呢？如果把我们当成一个媒介，当成一个媒体的话，可能就多了好多社会属性，但实际上没有那么重的社会属性。对、嗯、对，我们就是为了我们听我们这些人这些听众，嗯，嗯做好我们的这个产出，做好服务。播客它
0: 是一个媒介，但是它不一定是一个媒体。嗯，媒介就是一个新的传播内容的形式。嗯，但是媒体可能我们指的就是一个特定的嗯东西，嗯、比如抖音、快手、视频号。啊，它可能可以叫做是一个媒体，嗯、对，但是它是一个媒介，但是它它远远构不成，还是一个媒体
1: 。嗯，我还觉得录播课的这个过程，让我有一种时不时的想换位思考的能力，就是我不觉得所有的播客的录制者都是能成熟的表达自己想法的。嗯，对，尤其是现在更多的录播课的人，他表达的都是一些。人文上的东西，情绪上的东西，嗯、一些流动的非常感性的东西。嗯,嗯，有的时候我会觉得某一期节目在非科普的内容中，我表达的不够成熟，不够圆满，并不是我真实想说的，但是我没有表达好。嗯，然后有的时候我在听到某一期播客类似的内容，我觉得他们说的挺不是那么回事儿
2: 的，但是我又想这应该不是他们的全部。嗯，对，就时不时的会这样想。就是再完整表达，那也是我思想的一个切片，不可能是我的整个思考的。我只能是从一个角度扎进去，取了一个样而已
1: 。但是接受自己会被误解，这个能力也被锻炼出来了。哎，
2: 是的，对。
3: 你说这个呢，我又想到另外一个场景啊，就是我们看网上很多评论区都有杠精，对吧？嗯、那如果我们选一个有争议的话题去谈论的话，<笑>我们需要有个人去扮演这杠精。嗯，那其实就是一个很好的换位思考。为什么他会这么这么讲？我站在他立场去去看这个问题，是不是就是这样的
1: ？你就特别适合扮演这个角色。
3: <笑>哎哎，有道理。哎、因为你并
1: 不介意别人对你有这个层面上的误解。对对。对对对嗯。我就不行、嗯，但是针对杠精的这个态度，<笑>我觉得我们两个人其实跟之前一比的话也是不一样的。嗯、我印象非常深刻，就是刚开始录播客的时候，只呃但凡出现一丁点的这个批评的声音或者是反对的声音，我整个人都不好
4: 了
1: ，嗯、而且不只是一天不好了，我可能这个节目我就我就不想录了，嗯、这件事情我不想干了。嗯然后就是靠着蒙蔽双眼，然后坚持到今天。嗯，然后后来就不这样了
3: 。其实这是更高级的一种杠法，是说站在对。对方立场杠自己对吗，对吧？嗯
1: ，后来我就是觉得他是不是说对了？<笑>就就其实也是换位思考吧，就是已经不是说完全接受不了批评的声音了。对，有的时候可能会觉得，哎，好像有这么点道理，那我我改还不
0: 行吗？或者我
2: 想一想，我先想一想，你说的是不是对的？
1: 但是如果
0: 他的言辞太激烈，我一定是拉黑之后再想。哎<笑>，有道理<笑>、呃。但是
2: 不妨碍我们都会去想一下。<笑>对,对,对对，嗯就是我们要先想一想这件事情为什么会变成这个样子？你为什么会说出这样的话？嗯,嗯而不是第一反应是我受伤了，啊、然后我要我要保护我自己，嗯、不而不是那样对,对
1: ,对，尤其是比如说他连续有两个或者是三个相同评论的这个留言的时候，我可能就会想说，那可能就是愿意跟我们表达的用户本来就少嘛。如果在同一个问题要反复出现，那肯定是一个问题。那这个问题就应该受到重视。嗯就会想，<笑>为什么我想起了这两天群里天天有人问我们蔬菜粉的问题？哎
0: ，对呀、啊，最近大家都怎么了？<笑>我都想卖蔬菜粉了
1: ，大家如果支持的话，扣一，搞呀，<笑>钱好吗？几块钱一包
0: ，你还得包邮，对，真不
3: 那我那我们卖十几十几块钱不行了吗？
1: <笑><笑>他就会说你怎么那么心黑呀？我去淘宝买不行吗？拼多多，<笑>我,我们俩这些天就是在各个在
0: 网上卖东西，<笑>容易翻车。<笑>
1: 啊，我原来面对这种事情就是会疯狂解释，嗯，因为我受不了误解，自证、嗯、啊。我现在不会了，嗯、你就最开始不是有人在咱们那个苹果的评论区打低分吗？有的人会给我们就特别恶劣的评价，什么这个女主播不行呵呵啊。我原来我有说我声音不好听的、啊，我最开始看到我会觉得特别委屈，我干嘛了？我每期都这么认真，我现在看了之后我会笑，<笑>而且是真的发自肺腑的笑。这个人真搞笑，嗯、我就是会想他是。嗯、呃，你说他也没拿钱，然后他还能发出这样的评论，就
2: 不值啊！我就特别替他不值。反正我就记得有一次那个离婚那一期，嗯、哦，在。我忘了是哪个平台，反正也是能留言的。嗯、然后是说你们肯定过得可特别不幸福啊,啊,啊,啊！我知道那个平台了、嗯
0: 啊，就不点名批评了。嗯
2: 、对，然后我我们三个同时都笑了。就是原先肯定会觉得，我解释一下，我离婚是为了让我自己更幸福，什么之类之类的，肯定得巴拉巴拉巴拉写一大段。现在就是、嗯、啊，你幸福就好，嗯、<笑>就我祝你幸福，你、嗯
1: 、你一定要幸福。嗯，之前有一些就这样的评价，我还不太。敢去给你们发到群里头让你们看的，嗯、我可能就直接默默的右键删除了，嗯、就只给你们留一些好的。然后后来发现你们好像得留给我们呀，那那、嗯、咋高兴呢？对对对，<笑>还是可以快乐一下的。包括你们其实已经比我想象要<笑>要坚强很多。尤其是你，你有没有发现，有的时候我会把单独把这些都。做个合集，发个朋友圈，我很开心的。是的，嗯，但是我会把他们名字打码，我真的很道德。对，我们对自己还是有要
2: 求的。对，那你很厉害。但如果要喷
1: 我的，我绝对挂起来不打码。他他已经攻击人的那种，我绝对不打码。啊，攻击不打码，但是不是胡搅蛮缠？要是那
0: 种基本都是随机数的名字
1: 。呃，那不用打码，对找不着他，对因为你这些留言，它本身它也是公开的，嗯嗯，嗯你不打码，它在你的评论区也能被别人看到。这个区别就是在于，以前我看见他，我会难受，我会删掉，我不希望别人看到被，被被他影响，觉得我不好。嗯、现在我不在乎了，
2: 嗯。嗯对，你能被他一句话就能影响到你，我们说了一个小时影响不到你，那就算了。吧
1: 。嗯嗯，我再说一个，我觉得自己的一个好处吧，嗯，就做播客以后，我自己成长的一个方向是，我觉得我之前有一些信息茧房，嗯嗯就是因为其实我喜欢的内容全是跟我的职业相关的，嗯，然后也是我自己感兴趣的这这个这一部分的领域的东西，我自己听的也是这一部分，我自己说的也是这一部分。嗯、然后呢，我们这一部分的人本身的受众就很小众。然后大家反馈呢又很多，呃，就在这这个领域里头，我会觉得我自己还挺
0: 牛逼的。关键是大家反馈也是这茧房里的东西，嗯
1: 、对，就因为你周围的人就都是这样的人，嗯、你就会觉得哦，那我们的这个世界好牛逼啊！嗯、但是真的放到一个大众的一个世界去看的话，我会发现自己还是一个很渺小的这样的一个角色。嗯，但是我之前是觉得我可能只看到了，比如说人群里百分之十的人的思考的东西，后来我会觉得我看到了那百分之九十的人。他们的、嗯、呃兴趣是什么？爱听的内容是什么？嗯嗯嗯、然后什么样的内容其实是更受欢迎的？嗯，其实也是在做，就是做创作者的时候，我觉得给了我就
2: 更广泛的一些。对，谁还不希望自己的内容被欢迎呢？对吧？对，嗯，我觉得这个是一个很合理的需求
0: 。对。而且我就觉得，共同成长这件事情给我们每一个人都带来了非常非常深刻的影响。嗯、就是共同成长这几个字，嗯、其实听友的反馈是促成了你的成长。对、嗯，你的节目又反过来回馈了听友的期望。是、嗯、这件事情非常重要，它是一个正反馈螺旋。哪怕是啊，性格如此固执的老年人老高。<笑>
2: <笑>为什么不三不四了？要 Q 了
0: ？就是他，其实我们一开始做科技伦敦节目的时候，其实他就本着一个原则，就是他想把自己想要表达的东西表达。哎，跟丽
2: 丽有点像。对，嗯，
0: 他特别就是固执的、耿直的，想把自己。但是有的时候，往往这个他想表达的东西是没有上下文的，嗯，别人可能是盖不到的对就折叠了很多东对，就折叠了，别人也盖得不到，也不知道他说的是什么。嗯。对，可能就这小圈子里人，就像舒淇说，小圈子里人知道，嗯、但是放在这个更多人的这个视角和立场上，嗯、大家是不知道你说的是什么的，嗯、因为你不知道这个上下文嘛，嗯、对，嗯，对，所以这个时候你会发现，老高后来的节目慢慢慢慢他在改变，嗯，他在去讲哦，我之前怎么样，现在怎么样，那你明显的在科技伦敦的节目里能够是嗯听出来，嗯、对，对而且你看去年到今年整个科技伦敦的他那个。增长，我们也明显的看出来，因为这个改善，它会带来非常非常大的、更多人的一个对这个节目的订阅啊、收
2: 听、嗯。对，我再提一个，我甚至都因为听播客，或者说听津津乐道的播客，我找了一个跟 IT 相关的工作，我现在，我现在都快要，都快要变成产品经理了，啊、<这>画原型图去了，对,对,对，开始画原型图了，太可怕了，这是我原来绝对不可能想象的一件事情。嗯，
1: 我都会画
2: 。就用你，但是你在互联
1: 网公司工作这么多年，他也是食品
0: 博士，也是也是。我一直是在
2: 传统行业的，嗯嗯，非常传统的传统行业
0: ，鸡酸菜的，酿白酒。这个这个梗是过不去了
2: ，去回去听那个最早一期节
1: 目。但是我确实觉得，就是蚕虫。就是在之前我的印象里，你一直是传统行业的人。<对>就是我其实我之前是一直把传统行业跟互联网行业就是隔的是很清楚的。嗯、但后来我会发现，其实很多人已经开始通过这个，可能也是咱们一直耳濡目染说很多，你是很能 get 到我们要说的这些东西。而且
2: 就是在我的观察里来看，因为确实从事制造业的在座只有我一个人。
1: 嗯，我曾经，我们，从，我们从，经
2: ，那你们那也是已经很很
3: ，就你这个年纪的时候，你
1: 很遥远
3: 了。我算半个吧，啊
2: ，好的，我
1: 们其实都在。对，就是，哎，你从从此也开始转行，你不信，你就是我问，我就是问你，你，我跟你说
2: ，就是我的我的观察也是，其实传统行业也在转型，嗯，他们也在试图寻求跟互联网的一些契合的点，嗯，是因为现在互联网已经变成了传统。嗯，已经变成了工具，已经变成了你不能再忽略的东西。基础设施嘛，呃，对，是，所
0: 以大家一定要跨界嘛。是，播客其实也是一个跨界的东
2: 西。嗯，对，嗯，就是我说的，就是可能你是通过别的途径对于某一个领域开始感兴趣了，嗯、然后播客可以给你一个相对来说比较系统的表达，嗯、能让你对这个。对的，这个领域慢慢开始建立你对它的构构建的那些结构，嗯，而不是抖音看一看我就懂营养学了，嗯、或者是抖音看一看我就会编程了，这这是不可能的，嗯
0: ，对，所以其实一也一直在想这个事儿嘛，就是津津乐道开始做这个博客孵化器以来，其实一直本着一个概念，不就是专业加内容。嗯嗯嗯，而不是我只做内容，<对>是你一定要有专业人士来说他行业里面的事情，把它变成内容。嗯<对>，而如果我们几个人关在屋子里，嗯、只用情绪驱动来创来怎么讲制造在生产内容的话，<对>那可能做不了多久。这、嗯、甚至说这也不是我们在做这些人的长项
2: 。嗯，甚至我觉得像不三不四这种相对来说啊，在津津乐道里头就算情绪向的内容了。嗯嗯、对。我们其实也在不停的迭代更新，对呀、啊，嗯，对呀。一开始试图试图完全情绪化，后来发现不行，这不是我们擅长的点。对，这不是
1: 咱们擅长的。嗯嗯、但但是我是确实觉得，我现在跟用户聊了更多了之后，我开始就换位思考，以后发现就是也不能就特别干，嗯,嗯嗯，也不能特别湿。就这个东西的话，其实也是，就是对我之前的这些想法，我觉得是有了一个很大的改变。嗯、之前的话，我觉得我就起码是作为我一个理工生来讲的话，就觉得他专业表达，他是、嗯、应该是讲干货，嗯、然后玩了命的讲干货，效率高。后来就是。调研的时候发现，大家喜欢听一些陪伴类的内容，就是就我一直之前不理解什么叫陪伴感，这陪为什么要有陪伴感？你说你你养只猫养只狗有,有陪伴感，我能理解啊，<笑>就是你听播客的陪伴感是什么？你播客的话，你听内容为什么这个内容有，那个内容没有？啊？不懂。其实我后来想了想的话，那还是共鸣，嗯嗯，就是这个东西的话，其<对>实是。可能听听众大家不一定能够很简单的去讲明白它是什么。后来我理解了，就是说，我就是情绪的东西的话，就是说，就是嘴踢。说白了，就是我说出来了你自己的内心的声、嗯、那个声音的东西，然后我我觉得我们可能有共同点，然后我就会觉得<笑>哦，那我们的观点相同，我就愿意喜欢这个主播。其实就是这么一个道理。所以一开始的话呢，我就慢慢的也是改进自己的一些说话的想法，就不只是聊干货，嗯、不只是聊那种事实类的东西，我也会讲一些就内心自己的想法，嗯，就是我是觉得观点和事实是两个东西了，对。呃，之前比较喜欢做事实，现在比较爱做观点，就是这一点。以前、嗯、以前会
2: 有不自信，觉得我的观点好像没那么重要。哎，这
1: 个也是对对
2: 。对嗯、现在就觉得我的观点虽然不重要，但是我可以抛出来。嗯
1: ，对。而且之前会觉得观点就是被用来 diss 的。
3: 还有很多人观点跟你一样，他希望有人说出来。哎，
1: 是的、嗯，对，之前不敢说观点的原因，是因为你观点就会有正反两方，就会有人支持，又、嗯、会有人反对。对我受不了别人反对。<实>对，对
3: 其实很多时候我们不愿意说，是因为我们观点可能考虑的。不过全面，环境太小。对对对，是因为周围都是都认识的人，我一说观点，你们在说知道我说说的是什么事儿，什么人，对，甚至是刚才
0: 说的这上下文的问题嘛？对，那
3: 在节目里面去说观点的时候，这些个环境因素就被抛掉了。嗯
2: 对，但是反而就能激发自己更多的想，就是思考
3: 完善你的逻辑啊。嗯
2: ，
1: 对我这个观点到底能不能立住脚
3: ？嗯，
2: 对
1: 吧？到底有没有道理？嗯，就会想很多，嗯，所以也是一个在努力对成
0: 长的一个过程，所以还是互相成就。嗯嗯
3: ，我记得第一次舒淇找我说要录播客，然后跟我讲那、这个能不能这个录一期技术类的这个这个内容啊？我第一反应是技术类的你这玩意儿你聊什么呀？怎么聊啊？<笑>
1: <笑>写代码的那个字母吗？<笑>怎么样？是不是最原始版的科技乱炖被你自己错过
3: 了？没有啊，嗯、他科技乱炖聊的不是技术，聊的是信息，聊的是这个大的环境。
1: 嗯，就这一项的节目吧，结果你就成就了津津有味儿。他还是更愿意做津津有味儿背后的那个男人。<笑>现在 C 哥，我要采访你了。你做播客这么长时间也不少了啊，你自己起码还有一档节目对吧？津津有味儿。<笑>那你觉得你做播客这么长时间，你有没有变化
3: ？我以前对于自己说话不清楚这个事儿是是不在意的<笑>
2: 、哦。这个是真的，<笑>对，对我跟他说话。<笑>好多次我都得再说一，就是你再说一遍，我根本就没有听见。我记得特别清楚，就是
1: 第一次我见到 C 哥和丽丽就是一块儿吃饭的时候，然后那个 C 哥说了好几句话，然后丽丽听不懂，然后<笑>他们俩说你说英文对，然后那个丽丽突然转过身问我，<笑>你听得懂他在说什么吗？<笑>我当时我就惊呆了，确实没听懂，但是现在的话，我觉得。呃 ，C 哥在很努力的克服他这个问题对，他在刻意练习。
3: 对。啊，是的，是
1: 的、嗯。所以你录那个节目也是为了要刻意练习，
3: 是吗？呃，都是啊，为什么不是啊
1: ？我我觉得是因为有我这么个人，总是在不厌其烦，并且是的，直来直去的跟他说：“你再说一遍。”你说慢点儿
3: ，特别需要
1: 啊！而且他脾气还挺好的，他没有，他不翻脸。呃，就是要有人跟我这么说，我就翻脸。对对，他没有逆反心，这个真是表扬
3: 。不不不，这个事儿我是这么看的啊。我们会的所有的这个这个算能力吧，分三大类：知识、信息跟技能。刚才说话快慢呢，这些事情就是技能，就是练就好了，没有别的。而练呢，反馈最重要
1: 。那你有没有考虑去考个什么？普通话的资格证。<笑>一开始我知道你们都有的时候，我心里特别自卑，你知道吗？ Uh uh. 因为我觉得做主播这个东西是一个必备的技能。没有，你不用自卑。我没有，我只做过监考，我没有考。<笑>但你要考的话，我相信能考个三甲没什么问题。啊哎、一、一、是最高的吗？一甲是最高。最高哦、但我觉得你没问题。<我><是>一甲我不可能
2: 。啊、一甲是这样。呃，一乙是我们在机考上能考到的最高的等级，然后你要一甲的话，你还得再去跟人去考一次。对，我们没有必要性不大。对对对，我们没有一甲的那个范围很小，就是什么什么主播啦，什么语文老师，哎，语文老师是不是都不需要？不用，不需要，就是什么
1: 主播比他的要求还高一点，是吗
2: ？是。正经媒体的正经的主播，正
3: 经主播。我们是不正经的媒体就乔
1: 乔老师那
2: 种主播，对，我们都是不正经。他
1: 现在也不正经
3: 了。<笑><笑>我觉得可以考一个，既然我的这个叫理财规划师，你说慢点什么国家职业教练这个资格证，<笑>咱都考过嘛，对不对
2: ？不贵，不贵，很便宜的。
0: 嗯、不是，你最好去帮我们去考一个。播音主持资格证书，你是在给我加大难度是不是？我还
2: 能用得上
1: ，主要是你还能拿证儿，对
0: ，开公司用得上
3: 。你那普通话那个，你负责给报销就好了。可以，我我去，我去练，没
1: 问题。你既然这么想激励自己，对吧？给
3: 不怕不怕这些事儿
1: 。这个这个，他面对困难的这个，人家可是上过电视的人。
3: 啊、哦，真的是经
1: 过培训之后上过电视接受采访的人，<笑>是咱们津津乐道的那个跟北京电视台是吧？云云
0: 云听那个冬奥会专辑，对、呃、啊
1: 。你当时怎么想
2: 的让他上电视、哎？我想采访一下，那次上电视的时候有主主持人或者是
1: 什么？有有
3: ,有那次是让强老师专门给我做一次培训
2: 啊、哦呃，培
1: 训的是什么？你来跟干嘛？发<音>就是就是发音呢、啊。哦，我好像有印象就是我们那天要上件视直播，然后呢，大哥压力很大，怕自己发音不清，然后呢，突击的让巧克力老师我。我并没
3: 有觉得压力很大，我是觉得别人压力很大。
1: <笑>他不介意的说话不清楚。确实别，别人很着急，听不清楚、啊他，他他会吞音。
3: 对
1: ，嗯，那那期本来应该是朱峰去的，然后后来因为什么？对，然后就没有去成北京嘛。然后现抓了两个在北京能够出，哦，当时可能丽丽可能不太方便，就抓了一下 C 哥和小白，好像是吧？对，小白。我觉得他这个还是蛮努力的哈。嗯，好，朱峰，我来下一个提问你。你觉得你做了播客以后，你有什么自我进化
0: ？其实我觉得。我还有一大部分的工作，其实跟播客没有关系，嗯，对吧？比如说生态那边的开发呀、嗯、产品啊，其实现在咱们还在做很多的互联网产品的工作。但是你,你
2: 看我干嘛？我我是你是产品经理，我是刚入门的，对我
0: 这看着萌新产品经理在讲，<笑>
3: 他想带下新人
0: 。<笑>但是你会发现，特别是做产品，你对行业的了解。是非常非常重要的。嗯，你要知道这个行业，别管是博客行业是怎么样，还是说整个的互联网行业是怎么样，这个东西其实特别重要。嗯，以前是什么？以前我也好，老高也好，毛高老师也好，波波也好，我们可能会看大量的这个行业的信息。嗯，但是这些东西看完就完
4: 了。嗯，你知
0: 道了，好，就是知道了。但是有博客它不一样，通过比如说科技伦敦的节目，对吧？我们把我们消化、理解、吸收的东西，重新给大家讲过来。讲出来，这件事情其实本身是一个非常非常好学习的过程
3: ，是把信息重新挖掘变成知识。
0: <的>你只要想把这件事情给别人讲明白，对不起，<对>你必须
3: 完整完全的把它消化掉，对嗯、<对>
2: 而且是系统性的。对
3: ，对把这信息点挖出来挂到知识树上。对，就
2: 是我逼自己学东西的方法，就是找一个 partner， 然后告诉他说：“你等着啊，半个月之后我给你讲
3: ，讲明白
0: 了。”啊，哎。
2: 然后就这半个月就是疯狂的学，而且效率特别高。嗯、而且
0: 这个时候是非常锻炼自己学习能力的。我后来我发现一个规律，后来也是看其他的，比如说科普作家呀，嗯、各种啊物理学家呀，去讲那种科普课。嗯，你会发现他越高的来玩，比如弄一个院士来，嗯、他越能够用特别简单的话，化方事给你讲明白对。对
2: ，而且真的能讲出让你对这个事情感兴趣的点
0: 。对。这是他学习能力的一个非常重要的体现，<的>他能变成自己脑子里的东西，重新给你说出来。对，但是你会看另外一些，比如说啊，就没有这么资深的，比如说一些科普作家，他去讲一个啊科普知识的时候，他往往会给你讲的比那些科学家还要声色难懂。
2: 对他会不知道该怎么展开那些已经被折叠
0: 了的东西。是的，或者说他没有深入的了解，他没有
2: 穿透的方法，没穿透。嗯，对
0: 。但是你通过。逼着自己，尤其是听众逼着你自己把这个事情讲明白的这个过程，<对>你就会发现是一个自我进化。嗯、是的，这个特别重要，嗯、特别特别重要。我相信你们像做津津有味的过程当中，一定也会有这样、嗯
1: 、要非常着重的去锻炼自己举例子、打比方的能力。嗯、对，举例子、打比方其实特别简单，但是要精准的是，嗯、是是很难的。对,的对,对，是的，对
0: 对是。我一直在说，这个博客其实是特别适合专业人士去表达的一个工具嘛，对吧？它没有这么高的表达压力。但是这件事情其实对你自己的成长，对这些专业人士自己成长，真的非常有帮助。嗯，如果你想好好做，你必然要经历这样一个精进的一个过程。嗯
1: ，我是觉得之前可能就是专业方向的东西的话，就说出来没有很难。但是我觉得说人话很难，嗯，是的，没错，就是说成每一个人都能够理解的人话，就是浅显易懂的那种东西是很难的。嗯，就之前我很少有这种，就是为别人想说把这事说明白了，让每个人都能明白。我我,我不懂，
2: 嗯
1: ，现在好，而且
2: 这个事儿你还得突破自己心里一个坎儿，嗯、这个可能是我比你们可能要更严重一点，就是。在严谨和通俗之间，一定是有一道鸿沟的。有的时候你说这句话，你就是要咬着牙、切着齿说：“我可能这就是我的观点，或者说这就是我的态度。”比如说，我就说我不吃什么什么，这句话不表示这个东西有毒或者是怎么着，但这是我们的态度。我觉得津津有味儿有一些态度类的，比如说，我们就对果脯糖浆的态度非常的负面，但是这个东西存在一定有它存在的价值。嗯。嗯就是，如果是给了以前的我，我肯定会跳出来 diss 他说，说我说这个你不能这么说。哎，<笑>工业上，他肯定，我可能会，嗯、我可能会说这些。但是现在我明白了，就是有一些东西你不要追求严谨，或者说不要追求全面。嗯，嗯因为很多东西，他对于绝大多数人来说，他是需要有一个你就是专业人士的态度，嗯，去帮他们学习。嗯，可能听的人更希望他们听的是个人。哎，对。
0: 嗯、不是像看论文一样，对<笑>一本书<输>，对,对
1: 是人就有好物嘛？对，我觉得这就很合理。嗯,嗯,嗯，我一点儿的，我现在是不不是很惧怕去表达这些东西的。嗯，对
3: ，我对那些评论博客说这个信息密度太低的人，我<笑>我就从来不回复。我觉得这个啊，没法说
1: 。嗯，包括我们自己的节目，就有评论说你们表达的什么没有新意。我以为你们会有什么新新颖的观点
2: 啊？我们都是普通人，嗯，这对吧？也也过日子，也也得面
1: 临很多鸡毛
2: 蒜皮。因为我自己也
1: 会去听，就是同行业的一些内容，包括同行业的文章，你会发现有些人，你知道他的知识掌握的非常扎实，但他写的东西、说的东西非常没劲。对，他是一面镜子，他会告诉你，你不喜欢的东西，你自己最好也不要做成这样
0: 。对，嗯，对，是这样。
1: 而且我觉得很多人是擅长输入的，并不一定擅长输出。嗯，所以我是觉得，其实有些人他可能知识比我们更渊博，对吧？可能他他懂得会非常非常多，嗯、但他并不一定做的好播客。嗯嗯，对吧？所以我，我其实我现在特别想讨论下一个话题，就是说你们觉得哪样的特特质？做了这么长时间以来、啊，你觉得哪一点自己擅长的点是特别适合做播客的？嗯，你自己身上肯定有优点，就是你自己夸一下，你觉得哪个点？比如说别人做的
3: 。啊，我先说吧。这个首先，这个不是我的特质啊，嗯、是我做不到的。嗯，就是说能揪住一个点，横着竖着，那个从左从右换各种不同的立场来讲这个事儿、嗯
4: 。对，那
3: 这是一种非常强的能力。嗯，我的特点是什么呢？我觉得一句话很严谨、很完善的讲完就完了。那那我，就是、说以我这种观点来说的话，我就做不了博客
2: ，就缺乏讨论。
3: 嗯，因为他每每种立场去描述这个事的时候，都适合一个小的人群啊。哦、当我们很严谨的用一种方式去表达的时候，好像很严谨，但是可能不适合大多数人。
2: 嗯嗯，这倒是
0: ，这个确实是这样。对，所以 C 哥的能力就是把一件事情从各个角度、几个面上都能够分析。我
3: 我能想一下，但是我讲不成那样。嗯，<笑>所以是丽丽背后的那个人嘛？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 给我提供一些，他是一个能稳住我的人。哎，真的，这个是嗯，嗯，尤其是在最一开始，呃，现在不是说不需要他了
3: 啊，<笑>基本上不需要了
1: ，嗯、是翅膀长硬了，管<笑>杖已经可
2: 以扔掉了
1: 。<对>嗯、啊，说我吧，嗯嗯，我觉得大家喜欢听我讲东西，嗯、可能是首先会基于我的一个身份，不是美食家，嗯、不是烹饪大师，是营养师。对吧？但是如果是一个既不会、既不热爱生活，也不也不喜欢下厨，也不喜欢买买买，也不喜欢这就关注这些这些环节的人，嗯、他可能做营养师就不会那么的落地。嗯、所以我觉得我是一个能把这一整套啊，就这一挂，嗯<笑>全都顾及到的这么一个人。哎、对，是、嗯。就像有的时候他们在群里面减肥群里面打卡。啪，发出一个菜，我就会告诉他这个菜是什么、怎么怎么预处理的。嗯、你以后不要点这个菜，或者说以后这样的菜你要少吃，或者怎么搭配。他们会觉得，你就看一张图，你是怎么知道的？嗯，神奇。呃，对，一开始我也觉得你是有魔力的。啊、嗯，就是、你现在
3: 不觉得很有魔力吗？就是
1: 精力足够丰富，对你的功夫用到哪儿了，嗯、是一定能反映出来的。嗯、是的，对，嗯。所以我觉得我是在这一卦上，嗯，这一整卦，<对><笑>你们都知道我说的是哪一卦是吧？我再<笑>我再补充一个你的优点啊，<笑>就是那是之前还是倪爽提醒我的，嗯、说丽丽是一个非常有趣的人，嗯嗯啊，这一点这个无可争议，<片>对，对对所以我我后来就仔细的去思考了这个问题，就是说我就对比自己，我到底是不是一个有趣的人？我觉得一个有趣的灵魂是一个非常。容易受大家喜欢的一个人，<对>比如说你这个人本来就干巴巴的，嗯、特别无聊，嗯、特别枯燥。然后你输出的内容的话呢，就就又有很多的这种呃目的性，你会觉得也不一定就非常热爱生活。那我觉得可能做节目就就不会有
2: 人喜欢。嗯<对>，<对>反正我们不管什么话题，里里都能立刻马上想出策划的。重点来，然后你就把这个东西展开，变成一个提纲。这个能力我真
1: 的是服的，因为他是能够把一件事情就是说的时候也说的有滋有味的，然后就觉得哎，很抓人，情绪很饱满。尤其是你上次讲鬼故事那一期节目
2: ，好多人在后台留言，你
1: 千万不要再讲了，吓
0: 到了！来关灯
1: ，把老板娘吓得也嗷嗷叫。对你，你不得不承认，他讲鬼故事比朱峰讲的那次要好，因为他真的是吓死我了，嗯、我主要是被你吓的。哎，觉
0: 得丽丽讲的好的扣个一，觉得我讲的好扣个二啊。<笑><笑>
3: 这个如如果一这个扣一的大于一万，我们开开一档鬼鬼故事栏目。<笑>
1: <笑>那还需要收集素材，出去撞鬼去
3: ，编嘛
2: 。这个节目我可以不去。服化他吗
3: ？有点紧张是不是？哎、不
2: 听。<笑>嗯，来，该你了，啊、该我了。嗯，那我觉得可能就是脸皮厚加好奇。就我好像从,、嗯、我,好像从我好像从头就没有过别被人 diss， 然后心里过不去的坎的那个阶段。就是、嗯、我觉得是我过了这个阶段之后，我才开始做的播客。嗯，就是我先自己过了这个坎儿，然后我才开始选择表达的。嗯，所以就是一上来就是后台怎么去有任何留言什么的，我好像从来也没有觉得会对我有什么影响，这是一方面。然后、嗯、再一方面就是，可能丽丽会对吃、饮食或者做菜这一个领域比较感兴趣。嗯、我可能是属于那种就是东一榔头西一棒子，三天打鱼两天晒网的那种，就是对好像各种事情都有点兴趣，然后就想到处去看看。闲不下来。我觉得他的优点是他特别擅长夸人，真的，在各
1: 个
0: 群。<笑>夸夸群，他
1: 能把所有的群变成夸夸群。嗯，他能跟所有的人说好听的话，让对方觉得特别的舒坦。我跟你说，馋虫的这种东西，他是能感染别人的。嗯，你会发现他在节目里头的那种肆无忌惮的那种表现，就很容易被他传口<笑>就很容易被人传，就是被他传染，嗯、就会觉得诶，他、哎、有的时候他你看，比如说他最近那个不三不四那几期节目，嗯、就是我觉得馋虫发挥的特别好。嗯，要我会觉得这些内容的话，比如说自驾。啊，比如说离婚，就这些东西，要我会觉得啊，这一期节目我可能说的可能是事情，而而不是能够通过这件事情表达我自己这些态度。但是他的态度让我觉得就特别自洽，嗯、就是觉得他哎，这个态度他是可以通过这些小的、很微观的这些事情，代表是真的，他不是一个干巴巴的一个态度，嗯，是真的是觉得他这个人，哎，性格他就是这个样子啊，嗯、我觉得他真的是。嗯，也很放得拿得起放得下那种那那种感觉，就
2: 那我重说一下，我觉得我的我的优点是乐观，我是真的很乐观，对，真的，对，就是他他不是硬阴的那种乐观，对，就是这个事儿跌到谷底，我也一定能从实里找着巧克力。嗯，真的
1: ，对，有点那确实是，我觉得他这个乐观，一开始我觉得有他这样的心态，真的是。我其实我自己本身是有些担心，会不会说是就是乐观是给别人看的，然后发现
2: 不是，哦、我确实是
1: 这样对。对对，嗯、这个还我觉得挺值得学习的。包括你这个东西的话，你是能够通过节目表达出来，你是能够感染别人
2: 的、嗯。我觉得这个其实就是训练的好处。嗯，一开始可能不三不四讲的更多的是道理，我感觉。嗯。但后来我们慢慢就转到了体验。嗯，就是您跟一开始我们还在想这个节目每一期要上上什么价值啊什么之类的，后来就不想了，就是说上什么价值啊，这个事儿就是我就是这种感觉，嗯，我就是这个感受，我就是在这种感受里头思考这件事情对我有什么影响，那我就把整个这个思考的过程聊出来就好了，嗯。嗯所以你看，我们最近策划的一些都是，不管大还是小，你看自驾可能是一件比较大的事儿，我出去玩了两个月；那小可能就是搬家这么一件事儿，可能就是买了一个冰箱这种小事儿。嗯，这都可以啊，就是它都会引发你对事情的一些感受和思考
1: 。嗯，这样我觉得很也是很厉害的一个点。这种谁会去搬个家就去思考这么多事情？但是你就能够。通过这件事情的话，你都能延展很多。然后，嗯
2: ，因为我确实想了很多，对
1: ，是有思考的。这、嗯、一般我就搬完累的，我就算了吧，<笑>就对，就内心特别
2: 戏特别多嘛。就是丽丽那天还感慨的说：“你戏比我还多。”对，嗯、所
1: 以这个其实是一个很适合做创作者、很适合输出的一个特质。嗯
2: 嗯，嗯对我自己在家都不停的叨叨，<笑>所以今天整理东西的时候，我就跟那儿叨叨。那就是我平常在家的状态，或者我工作，因为我工作自己是有,有个办公室的嘛，我就自己在那儿叨叨。嗯。然后一开始书记还试图过来搭讪，就是搭茬儿，需要我回复嘛。<笑>对。然后丽丽就说：“你不用理他，他就是在整理自己的思路，他就是在去做自己的事情。”嗯，我就是这样的一个状态。
3: 嗯，你适合调试代码。哈哈哈不需要小红鸭是吧<笑>过？过两天从
2: 产品经理又变成开发者了
0: 是吗？<笑>你会不会觉得自己工作一
1: 天，好像自己工作没有别人在，我嗓子都哑了，就是<笑><笑>跟自己说话说太多
2: 啊？呃，自己说话的时候声音会非常小，不会太大，嗯、但是我会自己有的时候会把会把自己逗乐，就真的会特别开心的。<笑>呃，乐，然后还会自己嘲笑自己，就是不三不四，这个绝对是这个名字，这个名字是我取的啊。这个四指的就是我的那个另一个人格，嗯，嗯我是真的感觉自己像是两个人在对话，嗯，就是一个人在嘲笑另一个人。哎呀，你怎么能这样？然后另一个人这样，嗯、所以我就脸皮厚也是练出来的，就是天天自己嘲笑自己。嗯、然后你们都相信我，你们绝对嘲笑不过我自己啊，就是我一定是对自己最了解的那个人。我我、嗯、我先把这些都嘲笑完了，嗯、所以我也不怕你们随便嘲笑，可以。
1: <笑>那,那我再提一个问题，就就是比如说你做不三不四和做津津有味这两个节目，嗯、你觉得哪个做的更顺畅，就是更容易一些？
2: 如果从输出内容的角度来讲，哦、肯定是津津有味更容易，对，因为它是本职工作嘛，对，干的都是我相对来说比较熟悉的知识点，嗯。但是从情绪表达上，或者说对我其实我个人的需要来讲，嗯，我对不三不四的感情可能会更深，嗯。嗯，<音>就是不三不四。可能一开始我认为是我的树洞，但后来发现，嗯，你展示自己给别人看这件事情本身，对自己也是一个正反馈。嗯嗯嗯，嗯嗯就是也会有人鼓励你，也会有人说哦，其实你不是一个人。但如果大家都不展示的话，大家都觉得自己是孤独的，自己是没人可怜的，或者怎么着，嗯、会有这种想法。就是你还是要有人勇敢的站出来去去展示这个事情，嗯，然后尤其是我现在，我感觉在没有做播客之前，我是没有灵魂伴侣的，我的灵魂伴侣是我的另一个人格。但是做了播客之后，我发现有很多评论区有个人说是说什么来着，说是什么另一个世界的我，就好多人是令我对好多人都说我馋虫是另一个世界的我，就是其实我们很多经历是相似的。然后有一些人可能会困在这种经历里头，不能自拔。嗯、可能有一些人是缺乏这样的路径的。其实不是教谁，而是展示给你们看，你们面前其实不是呃，这个时候你可能被一些呃事实也好，被一些情绪也好蒙蔽双眼了。嗯、你前面不只是这一条路，可能有一些路是在瀑布后面的，你要穿过这个瀑布。有一些可能是它的洞口是黑色的，你只是没有看见它，你没有发现它。有一些被树挡住了，嗯、但是需要有人展示给你，哦，这里有一条路，你可以去试试看，嗯。我觉得是需要有这样的人的，嗯、而且我也很愿意啊。那我就再夸一下我自己，我觉得我很勇敢，嗯。嗯，这个我觉得毋庸置
1: 疑，嗯、就毋庸置疑
2: ，对，从
1: 你离婚就能看出来。
2: <对><笑>我觉得你想
1: 干什么你就干什么，想什么你就去做了
2: 。对，
1: 对嗯，哪怕其实撞了个南墙，对，其实、嗯、无所谓。对，哦、嗯，跟做播客有关系吗？你觉得这个勇敢
2: ？我觉得是，嗯，从这种自我表达和正反馈里面获得了一些力量。啊，那
1: 还是播客给了你的一些东西，对对对、嗯，就不是说你本身他，<的>可
2: 能你之前你自己没有发现，也可能或者说之前我也勇敢，嗯、但没有这么勇敢。嗯，没有勇敢到能让我过得现在这么好。哎，这个其实这
1: 个观点我觉得还挺新鲜的。一般都是听博客的人，还觉得从里头感到力量。嗯，这大姐现在开始是做过了，<笑><笑>我开始反噬了<笑><吧>啊！对对啊，对，要多做是吧？嗯<笑>，对。行，朱老板，来，你脸皮厚的
0: 人<笑>夸夸自己，你觉得你自己？哎、啊，你夸完了，我就是脸皮厚啊。<笑>哎
2: ，我说过了，换一个。
0: 嗯，<笑>其实。科技伦敦吧，就是说科技伦敦这个节目，其实大家我觉得最大的优点就是不怕打脸，哎，因为技术和商业这件事情，你没有一成的东西，说这个东西永远不会变，嗯嗯，它有可能我今天说完了，明天它就变了，
2: 对，津津有味也是，对，也是，其实
0: 也一样，对，每一个跟。工程跟科学有关系的事情，它都不可能。那很多听友说，哎，你看你们上期说这期有大量，哎、啊，我
2: 们自己还刊物呢。
0: 啊，对啊，但是这个事儿我是觉得不重要。<笑>我把此时此刻我们看到的、<笑>想到的东西告诉大家，嗯，就够了。嗯，对，我觉得这个很重要。再有一个，我觉得我们最大的优点是什么？我们最大的优点不会盲目的全面否定一件事儿或者一个公司。嗯
4: ，对。对
0: 哪怕说大家说烂到底儿大，都烂得不行的某些公司，我们可能也不会这么去看。包括我印象最深的几个例子，比如说当时大家都在看衰小米的时候，我们录过一期节目，大家可以去听。那个时候它股价可能已经掉到了八块钱吧，感觉很低了。反正当时小米的股价已经很低，大家都说小米的这个。由于为发烧而生带来这种利润率没有办法提升这件事情，哦、没有办法去支撑它进一步的这个公司的发展。嗯、但是我们当时提出反对意见，是因为小米在整个智能家居的生态方面做了非常非常好的布局。嗯、对，这个东西是一个非常宽的护城河。嗯嗯。果然，我们聊完这期节目，小米的股股价就涨到了十八块钱。
2: <笑>哎，对他们好像
0: 我们经常影响股价，对他们就乱炖，就
2: 是他们的这个经典。<笑>我是觉得不要
0: 盲目否定任何一个公司，他、嗯、任何一个公司它成长到一定的规模都是有他的道理所在，嗯、都是有它的道理所在。所以，包括这次我们最新的这期《科技乱炖》聊这个 iPhone 和华为，嗯。有很多朋友说啊，就是各个阵营嘛，大家在站队伍、跟着。嗯嗯但是我们会看到每一个不同的品牌，它都有自己的人群市场和各自努力的方向，嗯、不一样。你没有办法放在一起比谁好<对>谁坏谁不行谁行，对，这个东西是没有办法比的。我们只能说把大家的努力、把这个行业的进展告诉大家，嗯，就够了。所以我们脸皮足够厚，你随便，嗯、对吧？你随便评论。<对>只要有愿意听我们节目的这一部分的听友就够了。嗯，对，这是也是一个双向选择嘛。对，<以>
2: 经常有评评论区有听友帮我们怼别人，就都不用我们
0: 自己下场。<笑><对><对>嗯
1: ，对，嗯
0: 。所以这个我觉得是我们的优势。嗯
1: 。哎，我觉得，那我说一个我的观，我觉得我自己的好处就是、嗯，对你还
2: 没说自己呢，嗯、<那>对，快夸夸自己
1: 。我我觉得我这个人的好处就是我。我特别爱听别人说话，就录播客
2: 的时候。哎，这个真的是，嗯，我觉得一个你，一个丽丽，嗯，就是上一期搬家的节目，还有人在评论区夸丽丽呢，就说丽丽的每一个嗯都嗯到了我的心里
1: ，立马接了一个嗯，我很我很嘀咕，你知道吗？因为我在听其他的播客的时候，经常会听到持续不断的嗯嗯嗯，以及嗯嗯嗯哼嗯哼嗯哼，嗯哼嗯嗯我其实很不愿意听的。就是把控这个节奏是，我觉得不是一件很容易的事儿。对，而且你会觉得自己好像没有什么作用，然后就除了下摁以外，<对>好像这个人脑子也没有在走。其实我听很多节目，就是说，哎，这个人跟嘉宾对谈的时候，嗯、他除了提问题和摁，就发挥不了任何作用。嗯、<笑>对,对,对,对，对对所以有的时候我会意识到，我好像摁了几下，然后我就先收几下。先不摁了，让他先说。你
0: 看，我们的优势就是不盲目的否定一件事。<笑>我跟你讲，为什么会出现嗯嗯嗯这种形式？因为我们还帮别的节目剪这个，
1: 嗯
0: ，剪节目嘛，嗯嗯、对吧？我们会发现，为什么会出现这种情况？尤其是在远程录音的时候，他、嗯、必须嗯嗯嗯，因为不然话，对方嘉宾就慌了，表示网络是通的。对，是聘，那不是嗯。<笑>但是这种情况下，在后期的时候，一般就剪掉就完了。你别把那嗯嗯都带进来就。但是
2: 我我我是我的感觉是，呃，如果在一个人主输出的时候，嗯、另一个人的这个嗯，一方面是给他一个反馈，嗯、就是我确实 get 到了你的信息；，另外一方面也是给听众一个休息的时间。就如果一段话一直不停地说，一直不停地说，他就烦了，他就困了
0: 。就是这就提到嘉宾和写作的问题了。嗯。你知道那个特别能说的嘉宾吗？轮不上你、N ，嗯<笑>
2: ，就没有气口
0: 。<笑>一般你听咱节目，尤其像这种访谈比较多的节目，像《厂长来了》《编码人生》这种节目，嗯、你会发现我也总嗯，但只不过是后期剪掉了哈，嗯、我也总嗯，为什么呢？因为我要持续的给嘉宾一个正反馈和鼓励，<对>他才能够使非常大的力气说出来。因为并不是每个人都擅长输出，嗯，所以嘉宾给节目带来的抖动要靠主播去拉平
2: ，所以这件事儿，我觉得老板娘应该是做的最好的，嗯、因为从头开始，她就是那个空场的人
1: 。对，因为我其实现在觉得很多人他，嗯，只会输出，只会说话，但是他不会聆听。嗯，有
2: 这个问
1: 题。嗯、呃，这个就是我是在一些。节目里头，我确实感觉是很很明显的，就是几个人都在自说自话。哎，<唉>是的，是的对
0: ，太多了。
1: 就是三个人在说三个话，然后呢，就并没有说是努力再去倾听别人的观点，<唉>然后怎么想办法把一方面的观点确实先说明白了，嗯、然后再说别人。的那些事情，就就我总感觉就是，就每个人他都有很多表达的
0: 欲望在这里面。就是把这三个人的音轨单独剪出来是三期节目
3: 。对
1: ，包括就是有的时候还会有一些人，就是在别人输出的观点的时候，然后强行插入，强行掰话题，嗯、强行把这个这个自己的这些要要说的这些东西要说出来，就强行的去，可能就是刷存在感。让我觉得有的时候其实并没有一个人愿意安安静静的就听别人说这些东西，然后再再去很重要，对，然后去懂他的意思的表达，然后做一些呼应和和对话
2: 。你就相当于是听众的代表
1: 。对，有的时候就一开始我做节目的时候，有人就是说：“哎，舒淇这个这个角色还挺重要的，嗯、代表的可能就是听众。”
2: 对呀，嗯，听众代表嘛，嗯，就这个事儿是不是特别像相声里的捧哏和逗哏？那以后
1: 咱咱们就学学，比如说会
2: ，嗯嗯嗯
1: 啊，嗯，拿这是录几个音吧，他就完了吧？我呀，
2: 对，其实大家觉得输出的那个人更难，因为他输出了很多内容。我觉得其实是另一个人更难，一方面他也要克制自己表达的欲望。嗯，对，克制
1: 表达欲望其实是很难的一
2: 件
0: 事情
1: 。哦
2: 、嗯
0: ，就带嘉宾这件事情，其实就是挑战真的蛮大的。
1: 有的时候你要拽他，有的时候你要你要你要推他。推他关
0: 键你得理解嘉宾想要说什么，<笑>以及他的行业和领域。嗯、对，你要对那个领域完全不懂，甚至你没做任何功课，就拉了一堆问题列表，挨个问这种就是访谈嘛，不需要，它就是一个访谈嘛。嗯、但是你并没有办法引导嘉宾。把他想表达的深、更深入的那一层的东西，对，没有挖出来。那这样的主播，我认为不是一个好的这个话题的引导者，嗯、甚至说是一个倾听者，嗯、因为他说你都不懂。对对对，你在听什么
2: ？对对
0: 对嗯，这个其实是挺大的一个挑战。你看，我们那天。录《编码人生》那个嘉宾，然后我们大概会给他列一个会问什么问题吗？他说：“你要录一个小时吗？”我觉得这个东西二十分钟我就能讲完。然后结果他跟我聊了一个半小时，嗯、就是因为你要，你可以能 get 到他这句话背后他的那些观点和技术的点是什么，你才能够让他有兴趣。嗯继续表达，继续表达，继续表达，嗯、把他想说的东西言无不尽的说出来
4: ，是。但如果你
0: 问问这个问题，好，咱下一个问题啊，好多节目都这样，嗯，好，咱下一个问题，甚至他把那个好下一个问题都也不剪掉<着>就放里边，对<笑>就很有意思，嗯。
1: 就有的时候，比如说问要不要串个台，嗯、你就会觉得不想串。为什么？其实就是因为你对对方擅长的那个，你自己根本就没有兴趣。嗯、表面上看好像很契合你这个台的这个风格、<对>这个主题，嗯嗯嗯、其实你你非常清楚，你跟他聊不到一起，是有这个问题。你担心的是最后节目呈现的效果，而不是说你担心能不能突出这个人
0: 。哎，其实我跟你的观点还不太一样，嗯、我还挺愿意串台的嘿
2: 。我啊，这这你
1: 本
3: 质
0: 是你是艺人吗？一个是控
3: 场的，一个输出的。我是 I
0: 人吗？不是不是，我觉得这件事情是这样，就是串台这件事情，首先有一个假定，嗯，是对方跟你的专业能力是相当的，
4: 嗯
0: ，虽然可能会跨界，但是大家都做过博客，知道这话怎么接，嗯，往往串台的节目你录的会非常顺。嗯,嗯大家能够表达的也比较轻，互能互相接话嘛，嗯，对
1: 吧？哎，我我不这么认为，嗯、我觉得有些还是得看串台的人是谁。对、嗯，他如果是一个就是自说自话的主播，我是不会跟他串台、哎。那当然了
0: ，就是我说的还是能对得上的这种主播。对
1: 我现在特别爱做串台的主播是，他本身就是一个空场的。嗯，我就举个很简单例子，我做的非常非常愉悦的一次串台是跟警护端的樊一茹串台对。对，嗯，因为他是一个从来不让话掉地上的人，嗯，
2: 但他又不抢你的话
1: ，对他不会让你的这个观点说一半儿，然后强行打断，然后他去自说自话，嗯，他会很尊重你说完这个以后，然后他还能去跟你很友善的去互动，嗯、然后还能去很深层次的去挖你你的到底的深层次的思想是什么？我觉得这样的这个节目是。呃，几个人是互相衬托的，然后互相合作、啊、互相配合的，而不是两团泥直接就糊在一起，啊、然后就硬硬聊的那种感觉。然后我是觉得遇到这种串台，我是觉得可遇不可求的一个享受。嗯
0: 嗯，特别难。就是你两个串台的主播，他得对得上。嗯。
2: 就是找 partner 嘛。如果我们这种 partner 属于磨合出来的，嗯、那有的那种，你要是第一次就能碰上，这可什么
1: 什么问题。如果第一次就能碰上的话，我会主动先去做这样的一个角色
2: 。嗯，那是因为你能力强嘛，你可以去兼容对方的一些问题，这是。
1: 对，所以这这是我是觉得我自己比较擅长的一个东西嘛。嗯、比如说，在跟陌生的主播和陌生的台聊天的时候，如果对方万一就是有点尴尬，或者是不知道怎么说，你是
2: 那个接话的，不要让话掉到地上的人。
1: 对对对，对对嗯、包括其实自己的节目，我也是。嗯，就咱们三个节目，其实我也是会一直脑子里在想
2: 。对，嗯、是能感觉得到
0: 。对，而且我对这里我要吐槽、啊，就是串台这件事情，可能还是要双对双方都要有利，嗯
2: ，而且
0: 双方的价值观、嗯、三观要合。
2: 对这件事情
0: 才能达成，嗯、也有过一些非常不愉快的一些串台的过程。我问一个问题，嗯，可以让丽丽回答，让这个社恐回答，因为他的回答可能是更符合的比较代表性、有代表性的。你比如说跟某某某串台，然后呢，最后你的节目发出来，因为你的量大，对吧？嗯、你的节目发出来，嗯、下面有很多骂这个某某某主播的这些评论，嗯，你会把它删掉还是？把它留着，甚至是赞同这个骂人的人的观点呢
2: ？我觉得赞同丽丽肯定做不到<笑>嗯。嗯就我串完之后，我觉得愉快吗
0: ？就反正串完了，这节目发了，啊、然后评论区里有人骂跟你串台那个对方主播
1: ，那出于公事层面，我会把它删掉吧
0: 。对。啊，出甚至说出于礼貌层，对，就相当于人家来你家做客，然后蹦出来一个人。
1: 但是如果我内心是赞同的，我先把它截图保存我的身
0: 删对，那是另外一回事。但是从礼貌和公事的角度，你是不是应该
1: 就保护嘉宾
0: ？对，对嘉宾的保护，甚至说他不是串台，他是嘉宾。对对，但是我们有几次不太愉快的串台，就出现了这个问题。嗯，他把评论留着，甚至在下面表示我懂你意思
2: ，我懂
0: 。他为了赢是是我可以善意的理解他，他是为了迎合他的听
2: 众，嗯、这个可以理解。但是你这个我不能理解，我
0: 不能当然不能理解，我不理解这件事
2: 情，我可以理解，但绝不赞同，呃，绝不支持。嗯、对，
0: 嗯，这是我善意的理解，<对>他为了站在他的听众一边，对吧？对跟他取得共鸣。但是这件事情你是不是做的就不太不太地道？后来我就在传台时我就比较谨慎，我就找到相对来讲三观价值观一致的，嗯嗯。嗯有台来串，嗯，就很少再答应，完全不认识、嗯。甚
1: 至你哪怕不用文字去表示赞同，嗯、你给他点个赞，你这个世界就是很小，嗯、对，会有人来告诉我的，对，
0: 对嗯，甚至说平台也会来告诉我。就你这么暗搓搓的，<对>真的
1: 大可不必，对
0: ，嗯，就何必呢？有几次串台就搞得这么不开心，嗯，后来对串台这件事情，慢慢的我们就比较谨慎了
1: 。其实我有一个。最对自我最基本的认知是一个，我还算是一个比较有个性的，我不是一个很温和的人，嗯、所以我很能接受我和别人沟通、和别人串台或者做嘉宾会收到一些不太好的反馈，嗯、因为我非常清楚有不喜欢我的人。对啊，我有这个基本的认知
0: 。对，但是你在里面回复点赞这件事情，我是接受不了。对<笑>对，我是接受不了。对，对嗯、哎，最后一个话题啊。啊大家最关注的，包括主播最关注的一个事儿，无聊斋挣钱了，无聊斋什么呀？关我屁事
1: 儿！哎，一说这个，我马上就想起这句话。
0: <笑>对，因为他那个 slogan 里面，对那个片头里面就是这句话嘛。哎，你商业化做怎么样？很多朋友都特别好奇。哎，你你们做这么久，对吧？你们挣钱了吗？嗯，对，老板娘先说说吧，挣钱了吗？
2: 老太娘的脸都快掉地
1: 上了，<笑>难过。挣钱还是挣了的，我觉得还是还是挣挣挣到一些钱的，就是能不能挣多挣少的问题。嗯、你要 cover
2: 成本吗
1: ？嗯，成本是能够 cover 成本的，哦、但是说就是能不能够吃饱，就是还是吃好的问题，就是这个意思。其实我本来不想聊挣多少钱这件事情，我想聊的是说在挣钱的过程中，我们其实是。也有成长，学上学到了很多东西。嗯，哦、嗯就是因为其实我觉得之前的创业其实很少考虑这么多因素，嗯,嗯，很少学习这么多东西。就是之前比如说创业，它就是比如说一个产品，然后怎么怎么做好一个产品，做规模。嗯，然后或者是就只负责当前这样的一个环节就是就好了。但其实现在的话呢，因为就是进入一个全新的一个小众的行业之后，就是开始研究这个行业。包括，其实我觉得咱们算是在这个行业里头，嗯，思考比一般人可能还稍微时间长一点，稍微多一丢丢，嗯，这样的这么一个机构吧。所以也是在做一些尝试。所以我是觉得，就是在这个方向，其实学了很多知识，是之前所没有学习过，去或者没有思考过的东西。比如说一些品牌的东西，我之前从来没有接触过这方面的知识、嗯。对，因为其实你就只要找一个比较熟悉的机构去。帮你做，或者是其他的专业的人士去帮你做，就就好了。但反而是因为做播客，的比较穷，你请不起这样的，还是
2: 还是没挣着钱，挣着钱就外包了。嗯，就
1: 是你<笑>你创业其实都是这样，对，是的，因为我是觉得创业的话，它都是大家要从自己摸索开始，嗯、然后有些东西的话要不停的去试一下，所以就。被逼着去学了很多东西，嗯
4: ，这个、这个东西是之前
1: 可能，能嗯，你你也先自己试试完了以后，你觉得这个方向对了，对你才能去找这些外包和其他的合作
2: 、哦。你得先了解，才能提出需求，对，否则你就是找外包，你都跟他说不清楚你要干嘛。
1: 对，因为之前所有的这些项目都是在一个很成熟的赛道上，嗯、顶多是一个嗯
2: ，方法论很清晰。哎
1: 、呃，对，就这个东西的话，嗯、大家可能。就是大家都知道应该去怎么做，然后你就，嗯，顶多是从零到一，还是从一到十这么一个问题。但现在不一样，现在的话一切都是未知的，一切都是在摸索，所以我觉得他这个、嗯、这个东西的话呢，还挺有挑战的。包括这个学一些嗯运营的数据，就我之前也是不怎么太看数据，<笑><笑>就是只是做一些很简单的一些实操的东西，然后现在开始开始就是希望从这些东西的话去多看。对，老
2: 板娘最近开始做统计。统计的非常详细，每一期节目第一天的播放量多少，嗯、然后第什么一周的播放量多少，然后呃评评论是多少，然后怎么上首页，或者是呃那个如何上各种榜。我跟你说，我现在每天
1: 我暴露一下，我都做哪些数据统计啊？就首先的话呢，我每天十二点的时候才睡，就是看一眼各个榜单，嗯呃他们的数据量是怎么样的。对，因为他每天上二他都更新，所以我每天都会记录一下。嗯，嗯然后呢，我们自己的每一期节目，然后因为我会记录一下礼拜一发和礼拜五发，或者是礼拜几发，周末发的数据的区别。嗯，然后还会记录一下就同比就就第一天或者前二前四十八小时每一期数据的量。嗯，然后还会记录一下我们每个月每期节目的增长率，然后看他的这个。第一天的播放量跟增长率之间的关系，就就是我会做很多很多这样数据的这些分析和统计，嗯、然后来看一下我们到底哪样的节目其实更受欢迎，然后也看哪个节目其实增长会更快的，怎么做才才能让节目的数据会更好一些？就这个思考其实也是不是很成体系，但是我是
2: 你在摸索方法。
1: 对，就别人也不会有人告诉我这件事情，主要也没有一个成体系的一个方法论，就是让在网上就是让我可以去学习别人。因为你之前的那些别
2: 的东西，你是可以有书可以看的，
1: 嗯，就这些东西。现在
0: 你要靠你
2: 去写书，对，等你琢磨明白，你就可以写书了。嗯
0: 、咱自己留着用不好吗？为什么要写书呢？嗯
2: ，要开源，要开源，
3: <笑>要做大这个行业。哦，那都是对外说的。<笑><笑>
2: 完了，暴露了，暴露了。<笑>就是什么津，呃，津津乐道主理人在不三不四暴露了自己的商业规划、<笑>商业秘密。
0: <笑>就是现在有很多那个博客的教程嘛，我觉得大家都写了很多非常有经验的东西。嗯，大家其实也是可以去看一看的。嗯嗯，对。但是你说让我们写，就是没有这么多时间的和精力。对对对，不暴露其实是开玩笑啊，但是确实是没有这么多时间和精力去写
2: 。总结方法论是一件非常困难的事情
0: ，特别难，因为中间的变量很大
2: 。嗯，我最近也在干这个活儿，就是类似的活儿，<对>然后就感觉就每天挠着自己的头皮，然后一方面要学新东西，一方面要总结这个我。我现在甚至能理解老板娘有的时候在拖延，就是我不想干这个活的心态了，嗯、就是因为太难了，我我不知道从哪儿下手，嗯，就是因为你重新进入了一个。至少我们现在调研是没有人干过的事情，嗯嗯、所以你就觉得我每一步都是趟着水走，对，都是摸
0: 着石头你。你前
2: 头是个坑还是个石头，那可不好说呀，<对>踩进去可能就就
0: 掉下去但是前面不一定是石头
2: ，对，就你可能踩着是个石头，然后发现这个是个
1: 飘着是个馒头，对，那,那就完了。
0: 对
1: ，而且我是觉得咱们现在总结下来的一些经验它不，它并不一定适合所有的节目。对，是的，<对>因为咱们的节目其实。理论上来讲，还是垂类节目，就是或者说是理论上来讲，还没到就是我目标的那种量级啊。对、嗯，是的，还没有到一个可以垄断的量。级。啊、级说人
3: 话就是小众。<笑>对
2: 对，它不是一个没有破圈，不
1: 是一个大众话题，没有破圈。嗯，我可以再说一句，就是我确实觉得我我们的呃量比我自己想象的可能要效果要更好，但是这个东西的话，我是没有办法用数据来。说支持对支持这个问题，我举一个很简单的例子，就是我这次去 Google 参加那个为期四天的一个线下活动，你说这是一个多么小众的活动，是开发者活动还是在谷歌的还是在上海的？你你想就还有个工作日，别人能来的人，我觉得是很少数的。但是我现场只是我往这一坐或者一说话，我被认出来的次数大概是四天，大概得有十几个哦。这比我在参加一场 p o d f a s t 或者是一些其他的播客好像多很多。<笑><是>你要知道，我们俩参加播客，在外面一站，就几乎就除了主播认识我们俩。就他别人播客都奔着那个
2: 大台流量大台，对,对，让我确实
1: 是很没有自信的。然后后来就这一次活动，就包括我在回来的高铁上，我甚至都被就跟别人聊天认出来，这让我觉得自己好像我所得到的数据和我所反馈的这个事实，并不一定完全的匹配，这让我进行了深深的怀疑。
2: 是，其实包括不三不四也是，不三不四的订阅量一直就不温不火，对，没怎么涨。但是，一看，第一，广告商并不介意这个，就他觉得你们的转化率很好，<对>或者你们的这个能力很很强。特别
0: 爱说这句话，就是广告主一点都不傻
2: 。对，然后，这是自己是没有拿钱
0: 的时候，他马上就聪明了。然后
2: ，这是一个。第二就是。我们不三不四的群几乎可以算得上是最吵的群，对，<笑>是津津乐道里头最活跃的群了，对，就是
0: 社群感一直建立的
2: 对，对，而
1: 且你要知道，我们不三不四的订阅量就是只是单方面平台，只是单个平台小宇宙平台跟津津乐道比。其实是不是一个量级的？对，但是播放量单期是差不多的，这<对>是让我觉得很匪夷所思的事
0: 情。<笑>就是定听比比较高
1: 。对，但是我有的时候我会看每天的订阅增长是个位数的时候，我就开始进行自我怀疑。对，个怀疑。对，有的时候我就陷入了不停的，就是激励、怀疑、否定，然后就这个三<笑>就循循环。就这这个时候，我就觉得，哎，这数据有个屁用？尤尤其是,是不符合科学发展规律。
2: 尤其是我觉得把这个自我反省这。这个或者说自我成长总结的这个节目放在不三不四，可能也是有这个原因。就是我觉得这个节目确实挺好，<笑><笑>我我不太能理解数据，但是其实这个事儿我也很容易过去。就是我现在连手表都不戴了，我是一个不太愿意定量去量化自己，因为我的工作天天就是量化各种各样的数据，我已经不太愿意在生活里再那么去量化自己的一些情绪或者感受了。我更相信自己在呃，不管是社群里头，还是在评论里头，甚至是在看到就是播放量很高的那种那种节目里头，我更我甚至更在意这个时候我自己情绪的感受了
1: 。你看，我们想的不一样，就是我会觉得我们所目前量化的维度可能不够全面，对，是可能会需要多一个我去创造的维度，比如说定听比，嗯、或者你就开始在方在在立定方法论了嘛。呃，对，这个是我现在思考<的>说，很有可能我们的价值并没有完全的通过数目前所产生的数据是的就是展现出来，有可能它是还是待挖掘的。我们可能会有一个新的方法，然后来告诉大家说哪样的节目是能够跟用户走的去更近的。嗯，就是现
0: 在就是所有的。博客行业里面的头部机构和媒体，其实都在想跟舒淇一样的事情。对，你看那个，我们会看到很多海外的博客动态的报道，你会发现，从 IAB 到尼尔森到这这些大的这种第三方的监测机构，每天都在想怎么给博客的内容评价建立一个更科学合理的体系。对，这件事情是所有人都在头疼的事但是这事就。很难，就是它难点不是在于你建立一个体系、建立一个数据，这个很一个公式的事最重要的是你怎么让广告行业去认可这个数据
4: ，对
0: ，能够纳入进来作为它评价投放效果的一个标准。嗯，我现在知道一些机构它是怎么算的，嗯，有人跟我透露过，但是我不觉得这个东西它就科学哈。它是用呃播客的播放时长。他会算一个中间数哈，你比如完播率 40% 是一个中位数，嗯、你这期节目是一个小时，然后一千人听，他一乘，他就知道这期节目总的播放时长，对吧？嗯、他用这个去除以抖快的平均播放时长，他得到一个与抖快相同的播放量
2: ，相当于是一个权重的换算
0: 。对，比如说抖快一般十五秒、二十秒，是吧？但是播客呢，它用总时长，因为你的播放量肯定低，但是他听了一个小时啊，哦、他跟那个没法，那还得再乘一个系数，是完播率。呃，就是他完播率乘进去了，已经乘进去了。去了嗯，对，这个时候他得到一个比，然后你会发现，你就比抖快高出来一块儿
2: 。哦、嗯
0: ，他是这么去看，哎，这个
2: 好像听起来有点合理，嗯
0: 、但是也是大家现在慢慢的、慢慢的去探索这个结果，哦、但是你你很难说有一个标准出来，对吧？
2: 对，反正我现在的经验，我工作上的经验是这样，嗯、就是你得先提出来一个理论，嗯，然后大家再去对这个理论进行，不管是完善也好，还是攻击，就是最、嗯、最终把它推翻，<对>这也是有可能的，对对对，是
0: 一个 battle 的过程。
2: 对，然后你你如果大家都不提，那这个行业可能慢
0: 慢真的就会凉了。对，因为你看播放量，哎呀，怎么跟都快比？你跟小红书都比不了，<笑>对吧？但是你看转行
3: 率已经比他高太多了
0: ，而且不仅仅是博客头疼这个事情 ，B 站也在头疼这个事儿，所以他把那个播放次数不也取消了吧，变成了播放时长。他为什么要这么改？也是，就是你没有办法完完全全，就是媒介之间他没法同比。对，是的
3: ，对他为了跟广告公司对齐标准啊，对
0: ，不然的话广告公司那边没法汇报。对，说我花十万块钱投了一期车的广告在博客，那一看播放量两千，那你怎么比？对。是，那投放这个人不得被骂死？嗯，那他如果有一个数据支撑，去重新去审视这件事情，对吧？他不仅其实数据刚才说要成一个完播率，他其实还不仅是要成一个完播率，其实我还觉得要成一个倍数，因为你对他的心智影，一个小时的心智影响和十五秒的心智影响怎么一样？对,对吧？所以，但是这个东西都得慢慢的去给广告主慢慢
2: 完善的完善去洗
0: 脑，嗯、让他们了解这件事其实大家都在做这件事情，北美的广告市场也在做这件事情
2: 。对，觉得还是因为数据量不够大，嗯、
0: 太早期，这个、太早期没有
2: 没有更多的办法去训练或者去建立这种模型。对对对、嗯，完了，我怎么会说出这种话？太可怕了！但
0: 是他在反思呀、啊！<笑>欢迎来的我的妈呀！
1: <笑>我觉得你已已经快成为我们那个产品经理了，<笑>下一步就是
2: CEO 了。你要知道
1: ，<笑>欢
3: 迎来津津乐道。实习产品经理岗位
2: ，先实习产品经理，然后再再试试程序员能不能干，是吧？行
1: ，我觉得本期节目差不多，嗯，就先聊到这里吧。对
2: ，再再下去就变成科技乱炖了，真太恐怖
0: 了。行，这是不能接
2: 受的事情。
0: 对，大家有什么想法也可以在留言里跟我们讨论吧。我相信这期节目就是主播听得多
2: ，也不一定。我我是觉得，至少在不三不四的群里，让我感受到了听众对于主播的关心。嗯、你们关心的事情，他们也很关心。对，他们希望你们过得好。嗯、而且
1: 我们说了这么多，我们成长的点，我觉得大家可能也希望自己能成长吧。嗯、就是你这个这个东西的话，是可以举一反三的嘛。
2: 对，嗯
1: ，这个行业不一定就是大家只关心这个行业，他有人关心主播。嗯，呵呵
2: 对，不三不四。呃，两个群反正都是夸夸群，对，呃，有任何不开心的都欢迎你们进来，然后让我夸夸你们，给我个机会，对，看看看看有没有我真的找不着可以夸的点的人啊。嗯
1: ，行，那本期节目就聊到这里吧
0: 。呃，也特别感谢荔枝 FM 的邀请哈，我们能把这期节目录出来
1: 。对，那我们下期再见
0: 。好，拜拜，拜拜。